0: Bye. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, hermanos, familiares y todos aquellos que puedan escucharme en este momento. Soy el pastor Pedro Villatoro Domínguez y les envío un cordial saludo desde Morelia, Michoacán, deseando que en el lugar en donde se encuentren y la circunstancia presente en este momento en su vida y en la de su familia sea favorable. Un abrazo, por favor, y nuestra más sincera oración porque todo les vaya muy bien en este momento en que estamos viendo todo el mundo. Que la gracia, Señor, te acompañe. Pues continuamos con nuestras reflexiones sobre esta carta maravillosa del apóstol Pablo a los filipenses y, y seguimos en el capítulo 1 y, y quiero invitarte a que me acompañes, por favor, leyendo los versículos del 12 al 18. Filipenses, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Dice así la palabra del Señor, leo desde la revisión de la Biblia, Reina Valera Contemporánea. Dice así. Quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio, de tal modo que mis encarcelamientos por Cristo se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Con mis encarcelamientos, la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor y más y más se atreven a hablar la palabra sin temor. A decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender al Evangelio. ¿qué diré entonces? pues que a pesar de todo y de todas maneras sea por pretexto o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún qué preciosas palabras del apóstol Pablo en medio de la circunstancia que le tocaba eh, experimentar habiendo apelado al César en un momento en el que había sido encarcelado por autoridades eh, romanas y, y bueno, desde antes que habían sido influidos por los judíos Para que ahí lo pusieran fast track o rápido o express Y que lo ejecutaran Sin embargo, él apelando al emperador romano Tuvo que ir a defenderse hasta la ciudad de Roma Y precisamente se cree que en, esta, en este primer encarcelamiento Cuando escribió esta carta y otras más Pues... Eh, estaba en un tipo de encarcelamiento uh, domiciliario para que lo podamos entender estaba en la casa de en una casa de seguridad eh, resguardado por por, eh, por eh, guardia pretoriana que eran de los de, de los que estaban cercanos al emperador también resguardaban la ciudad de Roma de una manera muy especial eh, era la élite del, del ejército pero mientras estaba allí, habían dos situaciones. Habían dos situaciones. La primera era que muchos se habían desilusionado por la situación del apóstol Pablo y habían dejado de predicar. Habían afectado, pues se habían sentido afectados por, por ello y empezaron a hacerlo de manera egoísta ya buscando no el apoyo al apóstol Pablo sino una manera de, de contrarrestar su testimonio mientras que otros Habiendo tenido la experiencia de conocer al apóstol Pablo y, y aún sabiendo que estaba en la cárcel, ellos se sintieron animados de predicar tal y como el apóstol les había enseñado y no contradiciendo nada de las enseñanzas del apóstol, no yendo en contra en, en ninguna manera de él. No lo estaban haciendo para tomar ventaja como el primer grupo, sino para continuar el ejemplo. Y eso precisamente es lo que está hablando en esta porción que había algunos que estaban predicando al Señor Jesucristo por envidia y solamente por pelear, solamente para llevar la contra, solamente por no seguir eh, sosteniendo la figura del apóstol Pablo. ¿sí? En, en muchas situaciones eh, el apóstol había sido ofendido por creyentes en Jesucristo, y, y cuando digo esto es precisamente para enfatizar el hecho de que no todos los creyentes en Jesucristo verdaderamente creen. Hay muchos que, que están en las iglesias cristianas sin entendimiento de lo que eso significa. Hay muchos que piensan que la fe cristiana es a, a, a medida, ¿no? A, a, a conveniencia de lo que ellos consideran que dice la Biblia porque nunca la leen, porque nunca la estudian, porque nunca la conocen, y es más, no quieren conocer de ello, mientras que, hay otros, otros que a pesar de las dificultades siguen manteniéndose en esa sinceridad, en ese amor, en ese cariño por seguir predicando el evangelio, conociendo el evangelio y hablando acerca del evangelio. Entonces en este sentido es la misma situación que experimentó el apóstol Pablo y que también nos acontece en, en momentos como estos como que hay una situación en la vida y hay situación, más bien hay muchas situaciones en la vida que nos plantean decisiones importantes en cuanto a nuestra relación con Dios en cuanto a nuestra vida de adoración a Dios y tristemente muchos creyentes van en la vida precisamente eh, sin, sin, sin un propósito basado en las escrituras, entonces vamos, vamos a ver detalles un tantito aquí cuando el apóstol Pablo está hablando de que ha de, de que ha, ha habido un conocimiento de su parte de que en medio de sus encarcelamientos varios creyentes han empezado a predicar la palabra, cobrado ánimo se han sostenido más sin temor a hablar de, del evangelio eso le, le alienta al apóstol ¿por qué? porque obviamente ese es el propósito y ese es el objetivo, esa es la razón de ser de los creyentes todos los que digamos que somos cristianos, todos, todos, absolutamente todos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, deberíamos hacer de nuestro propósito de vida el compartir el Evangelio. Y tener ánimo, y tener entusiasmo, y tener pasión para compartir la Palabra de Dios. Pero tristemente, no todos tienen esa motivación, no todos lo ven de la misma manera. Y aquí es donde hay algo que deberíamos considerar. ¿Hasta qué punto tú estás apasionado por hablar de las cosas de Dios? Yo no sé si has platicado con alguno de tus amigos últimamente. Y, y que tú puedas decir cuáles son sus intereses y sus... Y, 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 y bueno aquello que le motiva más de seguro has de tener un amigo que es futbolero de corazón fanático de los equipos de fútbol ya sea nacionales o internacionales de seguro conoces a un amigo o a una amiga que es fanática de algún tipo de de, de, de deporte o tal vez tenga algún gusto por la moda o algún interés en específico no sé, imagina pensar que tú estás en una conversación con tales amigos. ¿A poco no van a manifestar su emoción, su alegría, su entusiasmo cuando empiezas a hablar sobre una temática de las que les gusta? Esa pasión, ese entusiasmo, ese, esa motivación es la que el apóstol Pablo está hablando. Un cristiano debería hacer suya la pasión por Cristo y su evangelio como lo más importante. Y eso no significa que dejes de trabajar o que dejes de hablar de, de otras cosas que te gustan. Pero también deberías incluir en tu conversación tu pasión por Cristo. No es abarcar toda la, la conversación sino saber en qué momento manifestar tu gusto tu admiración tu ilusión por Jesucristo y su evangelio ciertamente si en estos días platicas con alguien si platicas con tu padre, con tu madre con tus hermanos, con tus hijos con, tu, con algún familiar con una, algún amigo y mientras estás platicando surge algún motivo de interés que tenga a tu amigo, y le ve su pasión, su entusiasmo, piensa en ti mismo, y en la pasión, el entusiasmo que le deberías dar, al hablar acerca de Jesucristo, ¿sí? Al hablar acerca de Jesucristo. Pero, pero, definitivamente, dice el versículo 15, algunos predican a Cristo por envidia y por pelear, 16 por pelear y no con sinceridad, porque pues, creen que así añaden aflicción a mis prisiones. Había también un grupo de, de personas que también hablaba acerca de Cristo, pero no con sinceridad y solo con ánimo de, 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 de ofender al apóstol o de dejar en mal al apóstol. No sé... ¿de qué maneras le llegaban a él esas historias? pero definitivamente más adelante en el capítulo 4 van a ver de, de bodia y síntica y cómo estaban discutiendo ellas en Filipos entonces eso de una manera también deja hacia la gente una predicación no grata acerca del evangelio vivir de una manera equivocada dando mal testimonio en nuestra escuela en nuestro trabajo, en la casa o donde quiera que nos encontremos predica mal de jesucristo sí. eso eso definitivamente lo estaba pensando aquí el apóstol pablo de ese tipo de mal ejemplo de ese tipo de mal testimonio no estaba hablando en este momento acerca de eh, las situaciones de mal testimonio como de bodia y síntica no estaba hablando de personas que dedicaban a predicar a Cristo, pero no con una sinceridad, tenían un, un buen propósito, hablaban hacia la gente, pero ese propósito era para sí mismos, de manera egoísta, ¿sí? Tampoco tiene que ver esto cuando advierte más adelante, y especialmente en la carta a los colosenses, que también surgió en el momento de la, de la prisión, acerca de los falsos maestros y de los falsos profetas y de todos aquellos que estaban engañando a través de predicar un evangelio falso no, 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 no hermanos no estaba hablando ni del mal testimonio no estaba hablando ni de la falsa predicación del evangelio no, estaba predicando de, estaba hablando acerca de gente que predicaba con malas intenciones pero que lo estaba haciendo bien Sí, eh, externamente puede ser una predicación eh, adecuada al oyente, que era correcta en los términos de la ortodoxia bíblica, o sea, de, que, de lo que era correcto de acuerdo a la ortodoxia, pero que tenía malas intenciones. Especialmente era como una crítica al apóstol Pablo, porque no estaba allí, porque se había dejado este, arrestar, no sé, hay muchísimas cosas, y eso eh, más entendiblemente te lo puedo explicar en el contexto moderno. En el contexto actual existen también, eh, ¿cómo se le llama? Los celos ministeriales. <risa> no, 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 en el sentido positivo, de, así como Elías decía, no yo he sentido un vivo deseo por ti y por tu palabra y por un celo vivo por Jehová Dios de los ejércitos y me buscan a mí para quitarme la vida. No, no es en ese sentido El, una pasión por Dios y su obra. No, sino celos sé ministeriales es cuando nos sentimos ofendidos porque otro pastor tiene mayor cantidad de personas que están en su servicio, porque se le ocurrió una idea fantástica, porque tiene un mejor proyecto, porque es más activo con su iglesia, porque al predicar dice cosas este, que, que de una manera sutil te, te sientes tú que te menosprecia. Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Y desafortunadamente, también se da entre las iglesias cristianas, el reverenciar a un pastor por encima de otro, el, el hacer comparaciones entre pastores y pastores, entre predicadores y predicadores, eh, el decirle a un pastor, ¡ay, es que el otro pastor hacía esto! ¡Ay, es que el otro pastor! no Ese tipo de comentarios... Lastiman y, y, y hieren sensibilidades pastorales. No debería pasar, no debería pasar, pero desafortunadamente se da. Tanto el pastor no debería sentirse como los que hacen los comentarios no deberían hacerlo. Cada pastor tiene su manera, su metodología, su forma de, de trabajo, sus pros, sus contras, cada pastor es imperfecto, cada pastor tiene sus luchas, sus, eh, sus batallas, ¿no? Así que no es justo hacer comparaciones, claro. Dios es el que juzga, y Dios es el que va a dar a cada uno según su obra, y es el Señor el que sí juzga a los, a los pastores, a los predicadores, pero nosotros deberíamos orar por ellos y estar al pendiente de ellos y estar atentos, atentos a sus necesidades, eh, bueno, ¿y, ¿y en qué sentido esto tiene que ver con el apóstol Pablo? Precisamente por eso, porque él después va a agradecer que los creyentes de Filipos hayan tenido una atención especial por él, que lo hayan acompañado, que lo hayan apoyado, que lo hayan eh, cobijado con sus oraciones y sus aportaciones, así que él en ese sentido se sentía con el cariño de la iglesia, a pesar también de que habían otros que intentaban eh, sutil o muy claramente eh, atacar su dignidad como apóstol, y sí, ya se había defendido con eh, los hermanos corintios, que habían, eh, ellos sí, eran muy directos en, su, en sus ataques contra el apóstol, entonces él también ya se había defendido allí, sin embargo, Pablo dice, bueno, al cabo están haciendo la obra, al cabo no tenemos, no, no a mí me da igual si predican o no predican. Recordemos, no está hablando de mal testimonio y no está hablando de las falsas energías o falsas enseñanzas o falsos predicadores. No, está hablando de aquellos que están predicando la palabra de Dios correctamente, aunque lo hagan por motivaciones incorrectas, aunque lo hagan solamente por pelear o, o por eh, echarle la, la, la culpa al apóstol. ¿sí? En ese sentido, eh, recuerdo un, una anécdota del Señor Jesucristo, cuando los apóstoles llegan y le dicen, eh, Señor, este, hemos, hemos prohibido a unos que estaban echando demonios en tu nombre, y se los prohibimos. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no, no, no se lo prohíban, porque no hay nadie que esté con nosotros, que esté contra nosotros. Obviamente, Él, él se refería a... A este grupo, y, y explico correctamente, explico claramente, no estamos hablando de que, que esta porción, ni el ejemplo del Señor Jesucristo, ni el ejemplo del apóstol Pablo, se apliquen a la predicación falsa, a las herejías, a las a las otras iglesias, o bueno, falsas, pues a sectas heréticas, grupos religiosos que están contrarios a la escritura, no, 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 no. no. Ni tampoco estamos hablando aquí de algún tipo de testimonio, de mal testimonio que, que esté dejando pues la predicación de una manera equivocada. No, tampoco. Aquí está hablando de aquellas personas, pastores, grupos religiosos, que sí estén predicando bien y correctamente la palabra de Dios, aunque lo estén haciendo por motivaciones equivocadas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es que el apóstol, el Señor Jesucristo, dijo, no, adelante, hay que dejarlos. Y, y, no estamos, y no debemos eh, limitarlos en, su, en, sus, en sus trabajos y esfuerzos de predicar la palabra aunque la hagan por cualquier motivación si están predicando, adelante y eso es lo que el apóstol Pablo dice, aunque lo hagan como lo hagan, a pesar de todo, de todas maneras, sean por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún hermanos, hay que gozarnos si otra iglesia está predicando correctamente el Evangelio de Cristo, no debemos juzgar sus motivaciones. Y aun cuando conociéramos sus motivaciones que no son las correctas, dejemos que sigan predicando el Evangelio. En cierta forma, esto debería ayudarnos y alentarnos a, a evitar tanto el juicio contra las demás denominaciones evangélicas. ¿sí? Recuérdese hay grupos dentro de los que se llaman denominaciones evangélicas que hay que tener mucho cuidado pero normalmente nosotros como de la iglesia presbiteriana eh, reconocemos el valor de las demás denominaciones evangélicas aunque tengamos diferencias en cuestiones secundarias pero lo que sí debemos marcar un alto es a todo aquel avance de doctrinas falsas, heréticas y peligrosas Sí, por eso mucho cuidado hermanos cuando estoy hablando de esto es que el apóstol Pablo estaba hablando de predicadores dentro de la iglesia cristiana que estaban hablando y predicando correctamente aunque sus motivaciones no fuesen las más correctas entendido y especialmente hay una palabra que utiliza aquí el apóstol eriteía o eriteia, que en, en griego se refiere a tomar una posición partidista ¿Sí? Eran predicadores que eh, estaban predicando correctamente la palabra, pero que tenían otra intencionalidad, ¿sí? o ganar más dinero, o, este, en, en, no sé, a, echarle piedras a otras personas, ¿no? no, 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 en este sentido, por eso el apóstol Pablo dice que se gozaba, porque sea por una razón o por, o por otra, evangelio se seguía extendiendo, se seguía predicando. Pero hermanos, ¿para qué? ¿Para qué nosotros dejar que la predicación corra por motivos incorrectos? Mejor pensemos en predicar la palabra, que es el primer mandato o la gran comisión del Señor Jesucristo dado a los, a los apóstoles, de hacer discípulos predicando el evangelio. Pero por otro lado, también hacerlo con la motivación más correcta por una pasión real por Jesucristo si tenemos algún deseo, algún gusto algún interés por las cosas de esta vida que el mayor gusto, el mayor deseo el mayor interés sea por Cristo y por su Evangelio sea el deseo de compartir a otros lo que Cristo nos ha enseñado yo sé que tal vez tú que me estás escuchando digas es que yo no sé hacerlo es que ya lo he intentado es que yo no sé cómo se puede. No puedo. Pero, hermano, hermana, te aseguro, sí se puede. Precisamente aquí es donde el apóstol Pablo va a hablar acerca de que se puede porque Cristo nos fortalece. En cualquier circunstancia, en cualquier situación. Por lo tanto, en esta hora, aunado a todo lo anteriormente expuesto, te exhorto en el amor de Jesucristo, que prediques la palabra de Jesucristo, que compartas lo poco o lo mucho que tú sabes. Sí, y digo lo poco o lo mucho eh, porque sé que algunos dicen, es que yo sé muy poquito. No, no importa, por muy poquito que sepas, eso que sabes, compártelo. Y si tú aprendiste algo hoy de esta reflexión de la palabra, pues compártelo a alguien que lo necesite, que se motive a predicar tu pal la palabra de Cristo a que a través de tu consejo pueda animarse también a hablar a otros de Jesucristo y lo que él puede hacer en su vida entonces vamos a, a terminar el día de hoy en ello te animo, te motivo a que pienses cómo compartir el Evangelio puedes hacer una mira, te voy a dar algunas ideas puedes escribir unas notas por Whatsapp o por cualquier red social y puedes mandar mensajes o compartir textos de esos que te llegan a ti y compártelos pero también aunado a eso porque hay muchos que abundan con muchas imágenes e imágenes e imágenes, no, manda también mensajes personales con base en, un, en una imagen que encontraste y que te gustó comparte unas palabras, para ti amigo, para ti amiga, padre, madre, hijo, familiar, esto es, con mucho gusto, te lo comparto a ti, algo por el estilo, también, número dos, cuando tú platiques con alguien que tiene alguna gran pasión por ello, también acuérdate, cuál es y debería ser tu mayor pasión en esta vida, y debería ser Cristo y su Evangelio, y en ese momento, cuando alguien vea que sus ojos brillan y resplandecen porque está hablando de su tema más favorito, también acuérdate que tú puedes hablar de lo que el Señor Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tres, si no sabes qué decir, pues mira a Jesucristo en la cruz. Y nada más, de ahí va a brotar. También dice la Escritura que si no sabes qué decir, el Espíritu del Señor te va a guiar en ese momento. No tendrás y no deberías tener ningún temor de qué decir en el momento en que más necesites hablar la palabra porque el espíritu del Señor está en tu vida y te va a guiar a qué decir y a orar por otros y a estar pendiente de sus necesidades y de sus peticiones así que te agradezco tu atención a esta reflexión de la palabra eh, te pido que sigas pendiente de las grabaciones y dentro de poco estaré subiendo algunas reflexiones eh, pasadas de Efesios y si es posible eh, intentaremos recuperarlas de Santiago que Dios te sostenga, te bendiga y permíteme hacer una oración Amado Señor y bendito Padre, muchísimas gracias te doy por la oportunidad que me has concedido de reflexionar la palabra en este día. Perdona, Señor, todos mis pecados y permite que esta reflexión pueda hallar eco en el corazón de aquellos que me escuchan. En cualquier lugar en el que se encuentren, en cualquier situación que estén, que estén ayúdales, por favor, y permite que esta palabra pueda ser de mucha bendición por favor permítenos encontrar esa motivación para predicar tu palabra con gozo con alegría que brille en nuestros ojos de entusiasmo danos ese conocimiento ese entendimiento esa, esa habilidad para hablar y, y como lo has prometido que tu Espíritu Santo nos dirija a la hora de hablar que busquemos las formas usando las tecnologías también para compartir el mensaje de Jesucristo a las personas que nos rodean y a buscar también la, la intencionalidad adecuada para predicar a otros que tanto necesitan tu palabra. Señor, en este mundo necesitamos a más hombres y más mujeres, más jóvenes y jovencitas, más niños y niñas que estén dispuestos a compartir tu palabra con sus amigos, con sus familiares y con todo el mundo. Señor, te pongo en tus manos con mucha gratitud, pues mi vida Permite que el ministerio que, que, que me has dado pueda ser bendecido y santificado por ti, que pueda hacer mejor las cosas y que tú bendigas también el trabajo de todos y cada uno de los pastores, predicadores, misioneras eh, y todos aquellos maestros y maestras que comparten el Evangelio, a niños, jóvenes y adultos. Por favor, sé tú con todo tu pueblo, hoy, por siempre y para siempre. Amén. Amén que el Señor en su misericordia te bendiga abundantemente, un saludo soy el Pastor Pedro Villotero Domínguez y te bendigo en el nombre de Cristo desde Morelia, Michoacán nos escuchamos mañana mediante.